0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，细菌佛。哎，这一集细菌佛是有一个问题，刚才录音前就想讨论一下，嗯啊、正好咱们在录制开头先
1: 把它点出来、嗯、啊。就是神龙正面不是成功了嗯。啊？你就说你这个问题哈。对，就是说神龙正面成功了，他们捧起了这个新的老板哈、嗯，这个李显、嗯，对，卢陵王。那我的这个疑问呢，其实就是从这个狄仁杰急需那个时候，他们就一直要把这个李显找回来。对 对， 但是我们都知 道， 当时李旦就在这个东 都， 对， 还在朝廷之 内， 当时也是太子。嗯， 哎， 对， 那他们为什么那么执着于这个庐陵 王？ 因为我们感觉上这个庐陵 王， 从他的这个能力 啊， 从他的这个品行也好好像做这个新老 板， 感觉上不那么合适。对，就是因为当过皇帝，
0: 嗯，而且当皇帝的时候，说白了，当的不怎么样、嗯啊。对对对，就是因为真让武则天抓住小辫子了，嗯啊，就是说你给老站杆子，是韦玄真想给顶起来，这事儿不合道理，要把这个唐朝都送给韦玄真。对、嗯，但是这件事儿呢，就是我觉得可能很多人也有这个疑问啊、嗯，因为从后面咱们这一集要讲呢，就可以看得出来，这个李显呢，嗯、的确也是不给力，嗯啊，那么问题出在这儿，就是说李显、李旦都是李治的儿子。嗯,嗯，从大面上来说呢，一个老三，一个老四，嗯啊，那你非要说这个长幼有序的问题呢，好像有点牵强，就是说啊，必须得是只要哥哥还活着，弟就不能上位，
1: 嗯
0: ，这个解释呢，其实确实有点牵强啊，反正又不是长子，嗯，但这个里面有一个问题是说，这些人他们认为说是想，是如果推举出来李家的子孙的话，那他实际上在反的是武则天。嗯，对吧？就是说，呃，如果让李家的子孙重新上位，那么就是说武则天的做法是错的。比如说像张建之这一次神龙政变成功了，嗯，嗯那么他推出，如果比如说张建之这次推出李旦，而不是推李显、嗯，那么就存在一个问题，李显还活着，嗯，李显的身份怎么界定？ 嗯， 对 吧？ 就是李 旦， 如果这个时候你成为皇帝 了， 那这个还活着的哥 哥， 曾经当过皇帝的哥 哥， 他的身份应该怎么界 定？ 嗯， 他是不是还应该承认他曾经当过皇帝这件事 儿？ 那 么， 如果你不承 认， 嗯， 啊， 你认为他就是不应该当皇 帝， 嗯， 那么就说明武则天做的 对， 嗯， 对， 那么老太后就没 错， 嗯， 对 吧？ 对。那就那就说白 了， 你反的这个目的是什 么？ 所以 呢， 如果你反对武则天执 政， 你认为政权应该回到李家子孙身 上， 你就必须得承认李显的没 错， 他应该还给的政 权， 还给的人是李显。嗯， 因为矛盾是出在武士和李氏身上。那么在这个情况 下， 呃， 同时又有一个长幼问题。嗯， 所以。这个李显是被他们第一个选择捧起来的
1: ，对，而且通过姚崇的那个例子可以看出，就像张柬之对于立场站得稳不稳，嗯，这个事情他是很看重的。对，那如果立场要站得稳，那就是说武则天这一朝她的所有重大决定都应该是错误的、嗯。对，你不能说他就是一分为二的看，说有错误对对对对有有有,有正确，这样的话你的立场就显得不稳了。对，就是你这样解释起来
0: 就很乱。
1: 嗯、是，说白了，对于这个。
0: 就是怎么 说， 老百姓来 说， 你这就是乱搞 啊！ 你不如就简单明了一点那 么， 恢复了李显的这个皇帝位以 后， 嗯， 实际上就出了一个问 题，
1: 嗯，
0: 这个李显 呢， 被贬在房州的时 候， 嗯， 跟媳妇韦氏可以说是担惊受 怕， 因为那个时候好多都传说他已经死 了， 对对 吧？ 对。实际 上， 天天 呢， 他就面临在说会不会突然来一个人一纸诏 令， 就把我们夫妻俩赐死的这么一个危机 的，
1: 怎么 说？ 天
0: 天活在惊
1: 恐当中。对， 上一期咱们提了一 嘴， 就是说这个天天就怕有人下诏。嗯，
0: 那么支持他顽强的活下来 的， 嗯， 其实就是他这媳妇儿韦氏。嗯， 韦氏 呢， 当时跟他说了一句 话， 说这个人 啊， 嗯， 祸福无常。哎，你怎么知道这个就是走背字儿，一路就走到底呢？那、嗯、没准儿咱们就就享福了呢。嗯，所以说不要这么慌张。嗯，来传召也好什么的，你就该怎么着怎么着。嗯，或者呢，用咱们老百姓大白话说呢，是福不是祸、嗯、啊，是祸躲不过,不过。所以你就该怎么活怎么活。嗯，那么在媳妇儿的这个鼓励下啊，其实我觉得男人脆弱的时候是需要有一个女人在旁边这么。呃，给他撑一把的，嗯，就很管用。那么李显呢，就很感念韦皇后的这个恩情，嗯，啊，这个也是夫妻之间的恩情，对。所以在落难的时候啊，他就给媳妇儿呢保过证，说如果将来有一天咱们混混好了，嗯啊，咱们又比如说能正常了，我一定呢就是让你呃随心所欲。你想干嘛就干嘛，嗯啊，我就不一定满足你所有的愿望、嗯
1: ，嗯，从这一点上来说，嗯，李显还算是个好丈夫，听起来挺爷们儿的、嗯，对，而且从后面来看，人家真是说得出做得到，嗯嗯，说到做到。反、嗯、正你要是搁在现在谈恋爱当
0: 中呢，是很多女性这个向往的对象，嗯
1: ，
0: 但是实际情况呢是，真的神龙政变成功了以后，
1: 对
0: ，这个在朝臣的眼里啊，嗯，李显就旧病重犯。又要追谥他这老丈杆子啊为王，
1: 嗯
0: ，那么这里面呢，就是朝臣就又觉得说不妥，虽不妥吧，但是就是说你怎么跟皇帝陛下说、嗯、这事儿呢？你说你之前当皇帝就是因为这事儿被人抓住把柄给弄下来，然、嗯、后你现在又来这一套。反正李显这回呢，也真是嘚瑟起来了、嗯、啊！我就我就必须得这么做、嗯、啊！我媳妇儿说的就必须得做到。嗯，这个事儿呢，先摆在一边、嗯、啊。就是李显上位以后的表现，先不说啊。朝中呢，朱武尚存、嗯，就是武家的人还在。
1: 对
0: ，而且是什么呢？有人啊，给张建之提醒。嗯，比如说这个里面呢，洛州长史。薛继昌，嗯，就曾经去找张建之和敬辉，都找过，嗯，他还举例子，他说：“二兄虽诛，嗯，产禄
1: 犹在。”嗯，这是说的汉朝的事
0: 说的汉朝吕雉的这个侄子吕禄、吕产，嗯，哎，说，嗯，他其实上就是一个对比、嗯，就是说武则天对比成吕雉，对，啊，然后张张家兄弟虽然死了，嗯，但是武家兄弟还在，嗯。那么，应该及早防备，你最好斩草除根。但是没想到呢，张建之这时候有点飘，嗯，老头儿呢，就是说，说大势已定啊，嗯，就这些人我看无足轻重，就连老太太都已经搬到上阳宫了，嗯，这些姓武的还能翻什么天？嗯，只要呢咱们把这个皇帝陛下拢住，嗯，啊，这武家的人翻不了天了。还有呢，比如说这个朝议位刘幽求，也去向还燕范嗯去提醒，嗯、说三思尚存，就指的是武三思，武三,三思还在嗯，呃，你们要想这个晚年安享、嗯、啊，领退休金养老，嗯、你们最好把这武三思处理了，就更具体了，就别说朱五了、嗯，就是你朱五都不动，武三思你也得给解决了嗯，结果呢，说这个。还彦范啊和敬辉这些人啊，就是付之一笑，没当回事儿。那么实际上这个情况下，呃，薛继场和刘幽求他们担心的还真是有道理。看起来这个武三思已经翻不了什么局了啊、嗯，人家还真就翻成了。嗯，首先第一个呢，就是中宗李显的第七个闺女叫安乐公主。这个安乐公主，嫁给的就是武三思的儿子，嗯、等于武三思跟这个李显两个人算是儿女亲家、嗯、这样一个关系、嗯，啊，那么这个安乐公主呢，又恰巧是李显被贬房州的时候生下来的孩子，对，所以呢，一方面就是说危难之中嘛，嗯，啊，对于亲情本身就看重，嗯。重重叛亲离嘛，你想你被贬的人了，谁还搭理你？对，对所以对这个闺女呢，就是格外看重。另一方面呢，这闺女长得也好看，也聪明，所以就特别喜欢。嗯，那么是当时呢，就是李显刚刚回到首都，这不是复位了吗？嗯，恢复成太子的时候，武则天就让武三思的儿子武重训娶了安乐公主，就两个人结了亲家、嗯。所以在这一场这个政变当中呢，嗯武三思通过这一层关系，算是没有被搞死。嗯，那毕竟是儿女亲家。是。另一个呢，就是说武三思当时在这个出入后宫的时候啊，是一个老色鬼的这么一个形象啊。然后呢，天天呢就想着这个怎么逮个妞嗯，逮着谁了呢？就逮着这个上官婉儿了。啊，这又是出自《控河间秘记》嗯。嗯。嗯说上官婉儿呢，这个也是少女怀春，嗯啊，弄不了张承宗兄弟，是不是让老太后这炸毛了吗？嗯、说那咱也得弄个人啊是，要不我这个天天就是,是,是,是,是,是再再能写诗、嗯，再能作文，我这总得有个依靠啊。我是个女人嘛，就跟武三思勾搭在一块了。嗯，然后呢，在这个神龙政变以后，这个李显啊，也看上上官婉儿了。嗯。嗯然后就偷，也不用偷摸了，就把这个上官婉儿封为婕妤，嗯，啊，就是纳为后宫的这个固定成员之一。对，天天呢就跟这个上官婉儿就腻过，腻过的同时呢，这个上官婉儿就接近了伪皇后，就是李显这媳妇儿。嗯，跟李李显这个就是伪皇后一接触啊，嗯，发现这个伪皇后啊也是一个，就是说，嗯，怎么说呢？嗯、呃，久旱逢甘霖的这么一种状态啊，嗯、就是也、嗯、也琢磨着嗯找点男朋友捂的、嗯，然后俩人呢一聊啊，姐妹之间别看年龄差挺大，嗯、这个姐妹之间啊一一聊天一说这个，反正韦皇后也是憋的时间太长了，再加上李显呢确实可能宠她，真的是有点家里面都她说了算、嗯、是，就跟这个上官婉啊聊起了。床帝之事，嗯
1: 哼
0: ，因为伪皇后知道这个老公呢也逮这上官婉儿，俩人呢先从聊老公开始，就是这没羞没臊，这劲儿就上来了，哎，就是问上官婉儿说那个我老公在你那儿表现怎么样啊？你给我描述描述啊。他一交流交流这个呢，上官婉儿就听出来了，这是一个老银娃啊，就说啊说那个没劲。哈、啊，我也不怕你不爱听，嗯，就是咱咱皇帝这个活儿不行，嗯，这个伪皇后呢，那能不知道吗？但是呢，就是半带嗔怒，嗯啊，你这个小蹄子是吧？一个小、嗯、小荡妇嗯，嗯，哎，这个上官婉儿就说说，这有什么了不起的？说我肯定不行了、嗯、啊，我就是谁点我，我陪谁，嗯，哎，你你现在是皇后啊，嗯、你要是。也不满足，你也可以找人啊。嗯，这个韦皇后呢，就假装生气说：“你怎么能说这种话呢？这个有违妇道的事儿、嗯，说咱们也不能跟那个乡下村妇似的，嗯、还能通奸什么的，是吧？嗯嗯嗯、偷汉子，这皇室丑闻咱不能干。”张刚晚上就问了一句啊，说：“则天大圣皇帝皇后以为何如？就是您这婆婆武则天，你觉得怎么样？”嗯，嗯嗯这个韦皇后呢？一想说老太太牛逼，我我我作为一个后辈，我只能说牛逼。嗯、是，上高寿说这就结了，嗯，前面有榜样啊，对啊，嗯、大圣皇帝也没少弄事啊，嗯，所以说你呢也甭跟我正着弯弯绕，嗯啊，大圣皇帝那会儿我也在旁边看着，嗯，对吧？你要是现在有这心思呢，我就给你介绍个人嗯啊，让你开心开心，嗯。韦皇后呢，假装生气，实际上上官婉儿也看出来了，其实是乐意的。嗯，嗯就把武三思介绍给了韦皇后，俩人又捏咕起来。嗯，这个武三思从此呢，算是就是出入后宫啊，也不藏着掖
1: 着
0: 。嗯啊，然后这个跟李显两个人关系还不错，嗯、说是玩什么呢？就是他们一块儿啊玩这个桌游，双、嗯、六，双六啊。这个双陆旗，双陆棋对、嗯，说是一种赌博游戏，它是有筹码的。对，哎，说是这武三思跟韦皇后在这儿玩这桌游的时候呢，嗯、李显在旁边算筹码，对
1: ，点就是、帮点帮他
0: 们俩点筹、嗯，就是好到这种程度。嗯、说这个武三思要是隔两天不进宫吧，这李显还受不了、嗯，还得非得跑到武家找他去，说哎，这怎么不来了？就是好这顶绿帽子、就是哦，哎，就好好这个，也他妈挺奇怪。当然了，这也是野史啊，你要说这个。你信不信的我就不
1: 管了。但是这个、嗯、从这个上官婉儿的角度，为什么要拉这么一个大大的皮条？嗯，其实呢，就是也是从他自身的考虑。上官婉儿最大的保护伞就是武则天。神龙正面这。这这场呢，其实对他的震动也是很大，因为等于是这一棵大树就倒了。对，这个、时候呢，他是特别希望自己再有一个保护伞，嗯，重新罩上自己。对，那这个时候他他呢，就为什么要把武三思？给推过来呢，是因为在在武则天在的时候，她和武三武三思的私情就已经有了、嗯，两个人就已经有一些合作关系。嗯，那他把武三思呢再推到这个韦后这边，那这样可以巩固他们的这种，就
0: 是说皇帝皇
1: 后他都巩固得住，对、嗯，皇帝自己就上了，对。皇
0: 后那边武三思你负责，嗯，然后呢咱们再结成一个利益集团，对，所以我觉得上官婉儿呢有点这种交际花的意思，就是这个高级公关，嗯，这个还真就没说错。所以在这个情况下呢，张建之就着急了，就是感觉到一开始可能没觉得武三思还能翻点什么天出来，这感觉不对，不对。以后呢，上书就晚了，就是他再上书啊，这李显呢就不理他了。这个时候呢，也有比如说监察御史叫崔角，也进谏，说大白话咱说出来就是说，这个陛下你得小心点儿。啊，这个武家的人最好远离，不要太亲近。嗯，嗯其实已经没有用了，啊，来不及了。在、嗯、这种情况下呢，等于武三思和韦皇后有点想恢复武则天时候的固制。嗯，就是真的是李显上朝的时候，韦皇后也搬一座。嗯，哎、啊，在旁边。也垂帘听 政， 啊， 隔一层帘就是当年这个咱婆婆就是这么干的呀。二圣临 朝， 对， 那我要也要二圣临 朝， 嗯。李显 呢， 真的兑现诺言 啊， 这个危难的时候说让你随心所欲 啊， 嗯， 他也不拦着不反 对， 你就坐这儿听就听 呗， 嗯。然后这个时候 呢， 朝中大臣就不乐意 了， 嗯 啊， 就是感觉这个诏命啊。不是出自李显之手，嗯，因为写诏书的还是上官婉儿，对。然后呢，武三思有什么事儿呢，就告诉韦皇后，韦皇后就替李显把这主给定了，嗯。这诏书出来以后，你分不清楚到底是不是李显的意思，嗯。啊，反正这橡皮图章一盖，他看不看都是回事儿，是。大家就挺着急。这个时候呢，张建之就想了一个招儿，嗯，就是说咱们呢得在。这个利益集团里面安插咱自己的眼线，嗯，于是呢就找了一个人，这个人叫崔石。对，啊
1: ，崔石。崔
0: 石呢当时官儿不大、嗯，就是叫考功员外郎，嗯，不是什么大官，嗯，小伙子呢能说会道，啊，这个挺机灵，嗯就是八面灵通，是这么一个人，于是呢就把这个人，嗯，安排到了武三思的身边，嗯，就是说你啊。帮我们听着点看着点这帮人最近干嘛呢？啊、嗯哎，有没有什么这个坏主意？嗯，啊，如果他们有什么想法呢，你及时告诉我们。对，可是这个崔石呢，跑去找武三思以后呢，反而投靠了武三思。就这个《无间道》是他玩的呀、啊，这是混成黑帮老大了那个意思。就是朝伟那话说，三年之后又三年，<笑>我眼看就是扛把子了。嗯。嗯啊，这个崔石就投靠武三思了，然后反而把张建之这边的事儿都告诉武三思、嗯。对，这个时候呢，这个还有一个人，等于促成了武三思的这个、嗯、怎么说呢？叫呃警惕。嗯，这个人呢叫郑因。啊，正因呢原本是那个一个参军。嗯啊，而且还是外州的，就是他好像是我没记化是宣州司事参军。嗯。而且呢，还是因为贪赃枉法，出事了。哦，然后他跑回了东都，啊，就跑到洛阳来。嗯，嗯他跟武三思原本私交不错，跑回来以后呢，实际上他的目的是说：“我这出事了、嗯，大哥你得罩着我。嗯”嗯，啊，就连夜去见武三思。见武三思以后呢，直接就大哭不止。嗯，就是先就是就是鼻涕一把眼泪一把就开始哭。嗯。嗯嗯哭完以后呢，武三思呢，就是说：“哎呀，兄弟，肯定是碰上事儿了。嗯”本想安慰几句，嗯，嗯然后呢，这个正因呢又开始哈哈大笑，这个给武、嗯、给武三思都笑毛了，说这算是脑子有病、嗯、是吧？刚哭又笑，嗯嗯、疯了、嗯、啊！说你怎么回事啊？嗯、正因呢就说啊：“说我刚刚见到你的时候大哭嗯，嗯，是因为我担心你，你有大祸临头，嗯，但是我后来大笑呢，就是因为。”咱们现在相见了，我一想啊，你这个大祸，我能帮你转危为安，嗯、所以我大笑，就是搞这种故弄玄虚嘛。这
1: 是说客的嘴哎
0: ，这武三思就很奇怪，说我有什么大祸临头啊？嗯。然后这正音就说说你想想啊，嗯，你现在虽然在朝中如鱼得水，嗯，那么你的势力比当年的太后，武则天怎么样？嗯嗯武三思说：“肯定是不如啊，比不了,比不了、嗯。我肯定是不如这个我这姑姑啊。嗯”嗯，哎，正因说：“招啊。”嗯，那张建之这帮人现在把老太后弄下去都易如反掌。嗯，你现在的势力还不如武则天、嗯，你岂不是大祸临头？这些人难道不想弄你？嗯，这不是前面这个等于崔石也把这个计划什么，嗯、把张建之那边的事儿都告诉武三思吗、嗯嗯？是。武三思呢这么一想，说你他妈说的真有道理。嗯，那咱怎么办？你不是说能帮我转危为,为安？对，那你给出个主意。然后呢，这个正因就说啊，说其实咱们可以这么搞、嗯，把这个张建之为首发动神龙政变的五个人呢，明升暗降。嗯，他们现在呢，把握朝中的政权，都掌实权。对，掌的是实权，都是在关键位置上。嗯、是。把他们名声是什么呢？封王，给他们王爵。嗯，但是呢，让他们远离政务，这就叫名声暗将。嗯，等他们远离了政务以后，咱们就可以慢刀割肉，一点一点削弱他们。嗯，这个武三思琢磨了一下，说：“你说的这个靠谱。”于是呢，就给李显上书，嗯，封张建之为汉阳王，还彦范为扶阳王。然后敬辉为平阳王，袁术己为南阳王，崔玄伟为博陵王。然后罢之政事，就是你们就没有实权了，但是你的名头，你现在是王了。
1: 对
0: ，看起来呢也不错。嗯啊，政务呢就找了两个人来接替，嗯，一个呢叫唐修景，一个叫窦卢亲望。这两个人分别担当左右仆射。嗯啊，实际上是什么呢？这个咱们看《长安十二时辰》的时候、嗯、就知道，嗯，是不是什么所谓的左相右相,相,右相是吧？嗯，其实说的就是这个左右仆射。嗯，那么可能有的人就问了，说这个左右仆射为什么可以比拟为相权？嗯啊，就是唐朝什么时候变成这样的呢？它上边其实应该还有一个人、嗯，对，嗯，左右仆射上面原本应该是尚书令，嗯啊。但是尚书令呢，因为李世民，嗯，曾经担任过、嗯，对，所以呢，就是皇帝当过的官儿、嗯，那个后面你谁来接替就有点不太合适，嗯、就好比说这个伏地魔当过黑魔法防御课的老师，嗯，嗯嗯后面当这个老师的就出事儿、嗯，所以大家就避讳、嗯、避讳嘛,避讳嘛、嗯，就是这个官位不是没有了，还在，嗯、只不过就是常年空着，虚虚虚设，嗯，实际政务呢就交给了左右仆射。那么实际上朝中的政权主要就是左右仆夜说了算，嗯，因为这两个人呢，一般就是分为仆夜，会兼中书门下二省，分为同三品、嗯。讲到这儿的时候，你就明白了，说这个武王就是张建之为首的武王、嗯，实际上就已经远离权力中心了，对、嗯，提拔了两个人作为替补。这个时候呢，这个雨林将军杨元琰就是参与神龙政变的这个人，嗯、他很机灵。他最先嗅到了危险他就开始呢上书，嗯，说呢我有一个这个宗教的美好愿望，嗯，我想当和尚，嗯，啊那个我不想当官了，嗯，我要削发为僧，嗯，然后呢这个上去以后呢，李显呢没批，啊，就是一般古代是这样的，就是你辞职什么这些事儿呢，皇帝也得看用不用，嗯啊，皇帝想用你，你也不许辞职，对。他这杨元演呢，就连续上书，就是我真的想当和尚、嗯、啊！我对于佛教有一个美好的憧憬。嗯，这个时候呢，敬辉啊，他们还没意识到危险。嗯，政治敏感度不够、呃，不够，没有这个杨元演高。有一次跑过来呢，嗯、就找杨元演开玩笑。嗯，因为说这个杨元演呢是一个大胡子，长得有点像胡人、哦、啊，他就开玩笑。嗯哎，你这个事儿，你别直接上书，你跟我说呀。嗯，我让皇帝保证给你把你这个胡头给你髡了，髡、嗯、了就是说给你把你都刮光了嘛、嗯，是一种刑法。嗯就是、开玩笑，就是、嗯、说你这还不好办。嗯，这个杨元演呢就劝他，嗯，没明说、嗯，说我是认为啊，功成身退，不退必危。嗯，我不是想当和尚，嗯，我是觉得呢，我现在已经到了顶点了
1: 。是我不是被刮
0: 胡子、嗯、啊？对，这胡子的事儿是小事儿<笑>，但是实际上我是觉得，哎，安享晚年挺好。对，已经嗅出了危险嘛。对，静辉呢，倒也没傻到那个程度。嗯，听他这个话呢，就也听出了几丝味道。嗯，就是说，其实大家是同一条绳上的蚂蚱。嗯，你有这个担忧，我也有。嗯。张建之呢，就也有了，对啊，这个集团里面也开始弥漫了一种这个危险的不安的气氛。嗯，于是呢，张建之呢致仕，哎、嗯呃，就是说奏请致仕，退休了，我退休了，我干不动了、嗯，因为他这个年纪确实也该致仕了。嗯，对。但是呢，就是说您也就嗯、呃、别致仕了，你这样，嗯、你不是香州人吗？嗯，你就回去当香州刺史。嗯，就是你当地方官。于是呢，这个张建之算是退出了权力中心，嗯啊，回到襄州当刺史，嗯，去了以后呢，这个没过多久啊，说黄河发大水，淹到什么程度呢？嗯，一直波及到了荆襄，你想黄河发大水，流域已经波及到、嗯啊、长江流域，了。对，到长江流域了。嗯，这个时候呢，这个朝中就有人上书啊，又为参军宋悟光，嗯，他就上了一封书。书里面这么说的，说这个水啊主阴，是吧？在中国人五行啊，水主阴嘛。说这个玉是什么呢？说这个阴盛阳衰了。什么叫阴盛阳衰呢？就是后宫干政了。这个后宫干政呢，皇帝陛下呢，你应该三思啊。这个后宫里面哪一些后党后族的势力，是不是应该稍微的降一降？嗯，你看老天爷都给你提醒了。嗯。于是呢，中宗将武三思为德靖王啊，武幽暨为乐寿王。武幽暨就是太平公主老公、嗯、啊，武懿宗这些十二个人全部就是霸黜王爵、嗯，封为公爵。嗯，表面上看呢，好像宋悟光的这封奏书还管用，是啊，好像是这么回事、嗯。但是呢，爵位啊，它跟职务没关系，嗯
1: 、对，是相当
0: 于荣誉称号。对，所以读历史的时候呢，嗯、好多人就犯懵。嗯。老觉得说这个职位跟 啊， 当然一般情况下你有爵位肯定也有职位 啊， 嗯， 但是像这种调度光削爵位不动职 位， 其实没什么影 响， 嗯， 对， 所以 呢， 这个没过多久 呢， 这武三思就会来事 儿， 嗯， 他说陛 下， 我觉得 啊， 你应该加号为应天皇 帝， 嗯， 皇后呢叫顺天皇 后， 嗯， 因为这个二圣临朝的时候也干这种事 儿， 对， 你们现在实际上不也是二圣临朝 吗？ 嗯。中宗还挺高兴，带着韦皇后呢，就是拜谒太庙，祖宗们，我跟你们提个醒啊，我们现在玩的也不错啊，大赦天下，嗯，挺好。三天以后，啊，这个在一次聚会的时候，嗯，说是这个李显带着韦皇后在看这个泼水节啊，哈，这个当时呢叫泼寒湖戏。嗯，说这个胡人啊，扛冻，对，他是冬天玩，冬天呢，光着膀子玩泼水，然、嗯、后这个皇帝看乐，看节目的时候呢，宫中就来了急报，嗯，说那个你妈呢，有点喘不上气儿了，嗯，赶紧回去看看吧。于是呢，这个李显带着韦皇后就来到了上阳宫，嗯，看到了奄奄一息的武则天，老太后呢，这个时候八十二岁，嗯。啊，已经是上气不接下气，一阵清醒，一阵昏迷。嗯，反正说胡话去了。看见儿子来了以后呢，先说了一段话。嗯，说我这一辈子没白活。嗯，啊，挺好。嗯，别人做到的事儿呢，我都尝试过。嗯，别人做不到的事儿，我也都做到了，没有什么遗憾。嗯、啊是啊，挺好的。嗯，说回首往事呢，如在梦中。那么我死了以后呢，不用再给我加帝号了，嗯，就是你还恢复我皇后的这个身份就行了，我、嗯、太后的身份。然后呢，说完了以后呢，嗯、老太太就又进入昏迷了，嗯。李显一看，说呢，咱也就别打扰了，嗯。回去以后呢，准备上床睡觉的时候呢，又来急报了，嗯、老太太又清醒了，再去一趟吧，嗯，这回没准就交代遗嘱了。好，这个李显又带着韦皇后、嗯，赶紧往上阳宫跑、
1: 嗯
0: ，进去一看呢，看着这个上官婉儿，嗯啊、这个太平公主，还有李旦、嗯，这些人都已经在床前站好了，对，明显就是老太太要留遗言了、嗯，武则天醒了以后呢，第一句话说：“哟，都来
1: 了
0: ，这是来要我老命啊，啊，这个说胡话嘛，嗯、然后呢，就一个一个拿眼扫视，嗯先看见这个李显，嗯，就跟他说说儿子，我呢这个一辈子，我觉得有一些事儿我也很后悔，嗯啊，其中呢第一个就是，呃，关于这个就是萧皇后，嗯和,和王、啊、萧王皇后和萧,萧,萧,萧淑妃，萧淑妃，嗯，当时呢下手挺狠，嗯，这个现在我也要去了，嗯，啊、对于他们这件事儿呢，干脆恢复他们的姓氏。他、啊、不是给人家姓姓莽、姓莽、啊、姓萧嘛？萧嗯，是、啊。说也别别这马上要见面了，对，说快见面了，也别骂人了，下次也不好聊、啊、嗯，恢复吧。嗯，说你呢干的这些事儿呢，我觉得也挺好。嗯啊，我也没有什么想法了。嗯、你就今后呢当个好皇帝。嗯，哎、啊，然后对于这个张昌宗、张义之兄弟这个事儿呢，其实我想了想，的确也是做的有点过分了。啊！我不应该让他们爬到这么高的位置。嗯，所以人之将死，其言也善吧、嗯。老太太最后有点悔过的意思。嗯，嘱咐完李显呢，又转头，啊，看着这闺女太平公主。嗯，那呢，我就最喜欢你。嗯，我这些孩子里面，也就你最像我。嗯，但是呢，我也嘱咐你一句，别老耍聪明。啊、聪明反被聪明误。对，当心这个耍小聪明，反而耽误自己。再转头呢，看看上官婉儿和韦皇后，嗯、<笑>就摇了摇头，就是这俩呀，也没什么可说的
1: 了。嗯
0: 。然后呢，老太太说完了这一通遗嘱，其实也没有算什么遗嘱吧。嗯。就撒手人寰了。嗯。这一代女帝啊，在这落幕、嗯，咱们就多说两句。行。呃，死后呢，第一个就是说。李显还是按照老太太的意思，嗯，去了皇帝称号
1: 嗯，然
0: 后恢复了这个等于
1: 皇后、皇后
0: 和太后的这个最后的，嗯，呃、怎么说呢？叫
1: 称谓。嗯，因为还是得放在李家的这个，放在李家了，太庙里、嗯、啊
0: 。然后呢，而且是合葬在乾陵，就是跟他老爹李治埋一块儿、嗯。所以呢，虽然咱们这个后世，嗯。呃，一直在说说唯一的一个女皇帝是武则天，对对，但是实际上这个事儿呢，嗯，你从这个最后结论来说，她的这个帝号是去掉的，嗯，就是说你从历史上来说，嗯，但是你也不能否认她就是当过皇帝的，对啊，所以这个事儿也没错，唯一一个女皇帝，对，只不过大家还是要清醒的这个知道说临死的时候的结局，
1: 嗯
0: ，哎，这个是第一个，第二个呢，对老太太的评价。呃，我觉得之前之前咱们在节目里我讨论过，就是说，你武则天对，对抗的是怎么说呢？就是封建王朝的这个整个的伦理体系，嗯，嗯，所以呢，实际上不会成功的啊！你你你你没有办法回到说这个怎么说呢？女权的这个掌握的上古时代了，嗯啊，所以老太太这个。结局，我觉得就算是一个最好的结局，就是他没有在活着的时候啊，让、嗯、人给剁了。嗯啊，所以这个算是善终。哎，我觉得就算善终了，八十二岁啊，没有遭到说刀兵相加、嗯，这就比好多男性皇帝有福。对啊，你看这个后边李家的子孙，那就嗯是吧，还不如老太太呢。是。那么，但是我呢，后来也看到这个留言啊，有一些人可能对这种看法还是觉得，呃，很难接受。嗯，就是说你说的这个方式啊，什么这个武则天没意义了，那照你这么说，当皇帝都没意义。嗯，谁不死啊？啊，只要死了就没意义，嗯，是吧？不传给谁，传给谁，这种事儿有那么较真吗？嗯嗯，还有一个就是那次录音的时候，芳儿哥也问我这个问题，说那他为什么不传给太平公主？嗯呃，对吧？对就是说，你不能传不传给儿子，不传给侄子、嗯，对。然后你传给闺女啊，嗯，这个行不行啊？嗯，怎么说呢？我觉得啊，这个在历史上，嗯、就是说史史学家也好，或者说这个教授们，嗯嗯，首先呢，他们没有说做出什么奇形怪状的解释，嗯，所以我们呢也没有必要说做出一些这个哗众取宠的结论，嗯，大面上来说吧，嗯，就是武则天这个。当皇帝，又是最后立无字碑也好，还是什么也好，嗯嗯、其实，在历史规律里啊、嗯，我认为是迟早会出现的一件事儿，嗯
1: ，什么意思呢？嗯，
0: 就是说，上千年的这个中国的历史，嗯，这个里面，嗯，在政治权力中心有几种角色，嗯，啊，
1: 皇
0: 权、皇权、后权、相权,权，嗯。对吧？然后你再加上一些边边角角的，比如说这个太监，嗯，宦官，宦官，嗯，这种这几种角色呢，他们在这个上千年的过程当中，总是要有一些尝试。这种尝试就是说，有没有可能发生对历史进程也好，对权力中心产生影响的事件？嗯，那么从概率上来说也好，从规律上来说是必然会有的。嗯，就是说不出一个武则天。嗯。啊，也会出一个什么李则天、王则天，可能不出现在唐朝、嗯，也许出现在日后，比如说宋朝、明朝、清朝，不一定，嗯，对吧？这种但是这种事儿一定会出现，就是打汉朝吕雉出现过，嗯，这种事儿就一定会再出现，嗯。那么出现以后，他的呃界限就是到什么地方为止、嗯，一定会挑战到最高为止，嗯。就比如说吕雉。是我临朝称制，我掌握实权就行了、嗯。但是呢，我不改自己的称号。嗯，比如说他这个已经做到一个上限。嗯，那么后来尝试的人，嗯，一定会打破这个上限、嗯，就是他一定要再往上试一把。嗯、所以武则天的出现，在我看来，其实是一个历史的必然。嗯，这个是嗯，我觉得可以
1: 定论。的。我我、嗯、我认为我可以定论的。嗯，嗯然后我我我要补充的话呢、嗯嗯，我会觉得武则天的这个尝试，我认为一定它也是会发生在唐朝啊，尤其是在盛唐之前的这个唐朝，嗯，而到了这个宋朝之后，程朱理学的这个宋朝、啊、有刘娥呀、啊，啊是吧？对，但是宋朝有自己啊，对，但是程朱理学的这种框架，嗯、这个。禁锢就更加的深刻，那是的啊，所以说我觉得反而是在唐朝这样一个比较开放、嗯、比较多元的这个时代，嗯、这个东西几率更大，对，是几率是会更大的。嗯，而其实我们反过来看啊，其实我们聊了这武则天，今天算是结束了、嗯，所以回过头来看，其实武则天的这个一生当中，其实我们聊到了很多说脏唐烂汉、嗯嗯，对吧？说武则天的很多这种呃。这种淫乱后宫啊，这些事情非常的多。嗯嗯、那我觉得呢，首先一个是咱们首先也得看一下，就是理智出来说，历史是谁写的？嗯,嗯对，不管是武则天也好，嗯、上官婉儿也好、嗯，太平公主也好，韦、嗯、后也好，他们这里面都有一个共同的身份，那就是后面唐明皇李隆基的政治敌人。嗯、那就是说，在李隆基向上攀登的过程中，这些人都是他的阻力。嗯，但而且他们又都是女人。其实到女人来去书写这个史书的时候，我觉得这里面其实会有一定荡妇羞辱的这个成分，就是请了这个水军专门往人身、嗯、人身道德方面攻击的这种对这种感觉。对，对也许就是说未见得。我们我们这么说，说武则天他们这个啊淫乱后宫，嗯啊，那我们往前要说说独孤，我们说长孙、嗯、啊是都特别的这个啊这个。这个这这个、这样吗？贞洁烈女，这这这这走这一卦嘛，他也不一定。但是呢，历史上这一块的描写是就没有的。但是武则天这一段呢，可能他也有。但是我认为会有一定的这种啊、呃，在这个立场上，在情感上的放大。所以这也是说，像《空河间秘记》这样的这个读物吧，它在这个后世它的影响会比较大。我认为也有一定的
0: 关系。其实我倒是觉得这个事儿呢，你不用替独孤伽罗和这个长孙他们这么长脸、嗯、啊、嗯，呃，有没有的呢？反正没写。嗯，至于《空河间秘记》呢，其实大家也公认是野史，就是肯定是过分、嗯、过分描写嗯。
1: 嗯
0: ，但是换句话说呢，武则天。他作为一个政治家的这种角度去评判，对、嗯，首先你你攻击一个政治家
1: 个人作风这种事儿啊、嗯，其实
0: 挺挺八卦的、嗯，就是也没有什么意
1: 义。这个这个、不就是马斯图恩竞选州长的情节？对
0: ，就是说这种事儿，这种你人是、嗯、人个人生活作风问题、嗯，跟他从政能力，这是我觉得两回事儿。啊，流氓就
1: 没有能力、啊。但是说，从咱们咱们要从从政策上来讲，其实也有，比如像武则天和上官婉儿在颁布一些律令的时候，里面会有一些轻徭薄赋这样的一些啊政策。对，那这些政策在后世去解读的时候呢，会怎么认为呢？说是这是在邀买人心。嗯，那这我觉得这个其实就已经是从动机来推这个。行。这个行为了嗯，嗯，这个行为本身怎么说呢？就叫什么啊、呃？圣人问行不问心、嗯，问心世上无闲人，对对吧？就是说你从动机看，那你永远也不知道他是怎么想的。所以
0: 从一个政治家的角度去评判武则天的话，我倒是觉得呢，老太太其实挺牛逼的，嗯啊，就是说在这个大唐一朝，老太太斗完群臣是吧？斗斗这个呃，斗舆论，斗完舆论，然后又这个斗天命。反正斗来斗去呢，你也不能说他输了。对，然后呢，不管怎么说，国家也没大乱。嗯，因为你看他当政的时候呢，也发过灾，对，也有过这个外敌入侵的事儿。对，呃，没有在他手里边说崩登仓。对，然后
1: 再说从这个选材上来讲。嗯嗯武则天这一朝开创了殿试，嗯，同时也开创了科举，科对举、啊，开创了武举，对、啊，开创了武举。然后在这个文士里面增加了殿试、嗯，同时呢，在文士里面增加了杂文。嗯，那这些举措其实都是对后世有着非常深远的影响和意义的。的、嗯。嗯，呃，科举虽然说是隋
0: 朝就有、嗯，但是说唐朝能够真正推行下来，还是武则天的呃功劳吧？对，啊，或者说。那么从这个角 度， 我觉得大家也能听明白了。其实讲野史 啊， 讲空壳间秘迹 呢， 是为了故事听起来更好听、好玩一些。但是从历史的角度来 看， 就是没有必要把这些事儿作为评价武则天的主要的怎么说 呢？ 叫叫叫叫笔墨啊。就是你如果回想起来这个女帝的时 候， 你就还记着这是一个出色的政治 家， 然后在她的治理 下， 大唐朝还是蒸蒸日上。对啊，一直算是到李隆基时代，还是,、啊、是应该是奠定了开元盛世的
1: 基础。对对，
0: 嗯，可以这么说、嗯。那么到这儿呢，我觉得武则天的落幕这一集也就可以结束了，嗯、但是神龙正面的隐患也就爆发出来了。嗯、就是咱们这一集也听得出来，武三思折腾的、嗯、真他妈开心，好吧？嗯。那么欲知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。